0: Episódio 139 do Four Corners chegando, irradiado por ondas curtas e médias ao longo do ciberespaço. Hoje, na formação Triângulo Equilátero. Agora a gente vai atuar entre os devido a problemas técnicos uh, e financeiros. Ao meu lado direito está Daigo. Boa noite, Daigo.
1: Nesse movimento é o Triângulo dela Muerte.
0: E ao meu lado esquerdo, Lucas Alberto. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar bastante. Começando o programa... Daigo agora vai ler as respostas do público para o Four Corners pergunta da semana passada. Qual foi a pergunta,
1: Daigo? No chance. Oh, yeah. A pergunta feita por Lucas Alberto foi: qual o maior, melhor lutador que não lhe agrada? É grande e você não gosta. É foda. As pessoas nos responderam... John Rod disse Tony Cold, Steve Austin e Goldberg. Um eu realmente concordo, o outro eu não, eu não entendo por quê. Pô, como é que a galera não curte Stone Cold? Maluco louco, quebra pescoços, incluindo o próprio... Toma breja, mata pessoas no ringue... Joga cimento no carro dos outros. Mas é você não gosta de um cara desse?
0: Mas gostos são gostos.
1: O senhor genérico nos disse... Olha... Seth Rollins, é, ultimamente. Eu curtia bastante ele antes, mas os últimos dois anos me deixaram de saco cheio do cara. Baita lutador, mas o promo work dele em diversos pontos é chato para cacete. Sem falar que ele chegou na altura do campeonato que ele na TV já me deixa entediado. Até mesmo com esta nova gimmick de Messias.
0: É, ele é, agrada certos tipos de público e faz certos tipos de público odiarem também.
1: Agora vamos ao próximo, ao Drill Hunk, que nos diz das antigas, o Steve Austin, outro, Jesus, nunca consegui gostar dele. Da nova geração, põe o Kevin Owens, não, como assim, não gosto gordo? E o Gargano.
0: Ah, é, o Gargano, muita gente já pegou birra também.
1: Incluindo alguns de nós. Né? E Lucas Zanganelli nos diz, Joãozinho, luta livre, talvez seja dos lutadores atuais, que não me desce mais. De antigamente, Hogan lutando é um saco.
0: É, o Hogan nunca soube lutar, né? Ah, aquelas lutas do Hogan no Japão é bem legal, cara. Mostra que ele sabia lutar, assim. Ah, ele não era o Hogan. Ele era Terry Hook Hogan ainda, né? Terry Hogan. <risos> Terry Bolinha, né?
1: Agora, a resposta do T. Goldin. Em, em questão de maior num todo, eu acho que as lendas. Não consigo gostar da maioria pelo simples fato de, na vida real, serem uns puta dos babaca velho com ego lá no céu e logo não tem interesse em admirarem como ele era quando wrestler. wrestler. Provável babaquice minha. Porém, um dia supero. Independente... Você não vai nem ver luta. Tem uns caras de lenda que lutavam pra caralho? Tem.
0: O uh, Bruno Samantino não é grande coisa também, não, velho. Não, era... Ele, tinha,
1: ele era forçudo, ele levantava a galera nervosa que não.
0: Naquela época, não, ser técnico não era grande coisa também.
1: É, real. os caras não levavam você a sério.
0: Qual que é a nova pergunta?
1: A nova pergunta de minha autoria lepeira é. Qual o pior wrestler em termos de social me? Qual é aquele cara que você segue só pelo prazer de ver ele literalmente enfiar o pé na boca? Essa é a pergunta, vocês nos respondem e quinta-feira que vem, veremos
0: Agora a gente vai falar do NXT dessa semana. O NXT começou com uma luta muito boa entre o Finn Balor e o Fabian Eichner, que veio junto com o Marcel Bartel representando o Império. Continuando a treta paralela do Balor com o Walter, que vai demorar provavelmente a acontecer. Enfim, essa luta foi grande, foi, demorou quase 20 minutos. O Balor apanhou bastante, ficou marcado no peito e tudo mais. Ficou uma coisa bem, bem feia. Aí ficou meio feia a situação, mas venceu a luta. Venceu o nobre italiano. Depois a gente teve a luta de mulheres entre a Chali e a Alia. Bem rapidinha. Nada demais. Venceu a Chali. Depois a gente teve o início do torneio para definir o campeão interino dos cruiserweights, né? E a primeira luta foi Akira Tozawa e Isaiah Swerve Scott que veio a ser a melhor luta da noite a primeira luta do grupo B porque começa pelo grupo B é um mistério que ninguém sabe, mas tudo bem <risos> mas deu Tozawa uma luta muito boa foi... Com tempo, assim, pro Tozawa fazer as suas piruletas e tudo Beleza, mais. Beleza, né? Mas...
1: Eu tinha apostado no Swerve que ele ia conseguir alguma coisa, não. É o conseguiu, mas... conseguiu.
0: Conseguiu perder. Eu gosto quando os caras têm tempo para fazer uma exibição adequada, uma grande pena que não tenha público. Isso era para inflar público.
2: tá separando os bonecos, né? Esse negócio sem... Esses programas com lutas maiores sem público, tá dando para separar bem, né?
0: As capacidades Sim. técnicas, né? É, é verdade. Tipo, faz o teu aí, né? Aproveita aí ah. e faz o teu. E logo depois disso aí, a gente teve uma. Não foi uma promo, foi um vídeo de apresentação do erro dele, fantasma. Que mostrou a máscara que ele vai lutar e tal, né? Não pode ser a máscara do fantasma, teoricamente, porque ele perdeu a máscara. E a associação da, da luta livre, o conselho que gere a luta livre no México é muito chato com esse sentido, assim, né? De perder a máscara e não volta a usar ela. Mas é uma máscara muito feia, inclusive. Não tem nada a ver com o Fantasma. Seguindo, a gente teve a Tegan Nox enfrentando a Raquel Gonzalez de uma luta que já veio. essa rivalidade da, da Kotakai com a Tegan Nox agora envolve a Raquel Gonzalez depois daquela treta que houve lá na Leather Match para definir a number one contender da, da, da Charlotte. Uh, a Nox enfrentou a Raquel Gonzalez essa semana. A Raquel Gonzalez fazendo sua estreia né, no ringue Oficialmente, primeira luta dela. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu a luta.
1: Oh, derrota!
0: Perdeu, tomou um roll-up bonito da Tiganox. Perdeu porque ela foi distraída pela Shots Blackheart. Que veio ajudar Tiganox, que também estava sofrendo crocodilagens de Dakota Kai. E essa luta aí vai ter uma pseudo-revanche na semana que vem, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Seguindo, a gente teve uma... Também um, um, um videozinho do, do Kifili ali, falando de coisas boas da vida e, e de esperança, mensagens de fé e esperança, tipo Jesus do SBT. Foi, foi bem rapidinho, mas foi, foi bem bacana. Seguindo nas lutas, a gente teve o Dexter Lumis, que o Tocho gosta de dizer que é o filho do Serdan, enfrentando o Terut Miles, que, que é um negãozinho que usa a roupa do Enzo Amore, né? Então já dá pra ver que não dá pra botar muita fé nele.
1: Preparação zero pro boneco.
0: É muito estranho esse cara. Esse tema dele deixa muito assim, perturbados. Foi um Squash, Anaconda Vice, deu um Uranagi e virou um Anaconda Vice. Eu achei isso é bonito. E aí, Terruth Miles entregou a paçoca.
1: Mais uma vez, falece Terruth Miles na sua TV.
0: Depois a gente teve uma promo do Adam Cole na piscina, tirando sarro de novo do, do Velvetin. Aí o Velvetin foi fazer uma promo contra o Adam Cole se dirigiu a ele como o maior campeão do NXT de todos os tempos, e aí é interrompido pelo segundo maior campeão de todos os tempos, que é o Finn Balor. Falou aqui, ó, eu não te conheço, nunca falei contigo, nunca dirigi a palavra para você, mas eu vou te dar um recado. Quando falar em maior campeão de todos os tempos, não esquece que sou eu. E isso aí vai desaguar no quê? Desaguar numa luta para a próxima semana. Última luta da noite uma defesa de cinturão. Matt Riddle foi escalado para defender o seu título de duplas, só que o Pit Dunne não pôde comparecer devido à situação da pandemia, negócio de visto e tudo mais. Durante o programa teve umas chamadinhas de quem seria o, o, o parceiro dele, até que chegou o ponto que a gente descobre quando o próprio Pete Dunne via Skype anuncia a parceria de Matt Riddle para enfrentar a Undisputed Era na figura de Bob Fish e Roderick Strong dessa vez, fazendo uma dupla em Jambre aí, para enfrentar outra dupla em Jambre, né? Virou Matt Riddle contra o Timothy Thatcher, que acabou estreando no NXT e deu os bros improvisados ali, né? Acabaram retendo quando o Timothy Thatcher deu um arm bar no Roderick Strong e ele bateu. Entregou a paçoca, né? Como é que é essa Freebird Rule bizarra aí? Não sei como é que funciona, mas tudo bem. Será que o Matt Riddle vai contratar um cara a, a cada semana? que já não tem mais dupla dupla, né, cara? Tem isso também. Agora é só os indianos loucos que, por sinal, falaram né, que vão pegar de porrada quem for os campeões, não importa quem. E o final do programa teve o Ciampa falando com a câmera. Dizendo, mandando uma mensagem para o Gargano Dizendo que ele, ia, que ele foi o melhor Que o Gargano foi o, me foi o melhor naquela noite Só que no meio dessa, dessa confissão aí, Que parecia o confessionário do, do Big Brother Ele tomou um gruda-gruda na cintura da moleca Driver do, do, De uma figura que a gente não, não, não mostrou quem era no começo E aí mostra uma, uma bota de salto assim E um careca vindo alucinado atrás Vem a ser o que? É a Scarlet Bordeaux e o Killer Cross Que agora terá nova alcunha e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Para a próxima semana do NXT, já temos coisas anunciadas. Entre elas, Velvet in Dream contra o Finn Balor. A gente vai também então a continuação do Torneio Cruiserweight. Né, o Best of Super Juniors da, da NXT. Tony Nese contra o Kushida. O já demitido Drake Maverick contra Jake Atlas. Hum,
1: qual será o resultado dessa luta, não? Pois
0: é. E a estreia de George Bolli, o filho do fantasma, enfrentando Jack Gallagher. E teremos também a luta das duplas entre Shotzi, Blackheart e Tegan Knox contra Dakota Kai e Raquel Gonzalez. Acredito que será um ótimo programa para semana que vem. Agora vamos de IW
1: Dynamite. A dinamita começou com Jake the Snake mais uma vez fazendo aquele serviço, coisa que nenhum pai faz por um filho, que é bombar o Lance Archer, né? Preparar ele para ser ali o, o, o mini monstro da divisão. Enfim, começamos aí já direto depois da promo, um videozinho para o Coach Cabana, para que ele não fique mal também, né? O Lance Archer mais uma vez ataca uma pessoa <risos> no seu caminho para o ringue, gosto muito dessa tradição bizarra dele. E aí o pau quebrou, a coisa foi feia, o povo começou a gritar, tipo, a favor do Coach Cabana, o Archer não gostou. E o Jericho falando, esse menino é bom, gosta é dele. Só que não adiantou muito pro Coach Cabana, tomou um blackout, parece ser o finisher dele por agora. E passa à frente Lance Archer no torneio TNT. Aí daí pra frente temos análises, pequenas, pequenas vignetes, como diz a LK6. <risos> De, de várias pessoas analisando aí a luta da noite, que seria a No Holds Bar, como é que chama? Arena fechada. Entre,
0: né? No Holds entre, Bar, Emptorina match.
1: Entre J, Jake Hager e john Moxley. Aí começaram a aparecer várias pessoas, tipo o Ariel One da, da NSPN. Aí depois começou a maconha do cacete lá, uma paródia da família remy com, <risos> com o Inner Circle. Essa noite foi uma noite um tanto quanto bizarra. Tivemos aí a doutora Britt Baker falando, fez uma promo no, no, no que parece ser o escritório dela ali com o narizinho fodido depois que a Ikarushida deu-lhe um bicudo, ela falando que você deve sempre, sempre lutar limpo, que a Ikarushida não era uma lutadora limpa porque sujou-se com o sangue dela.
0: <risos> que sacanagem.
1: Fazendo aí sua estreia nos televisionados, tivemos Cassandra Golden Contra Brit Baker. Brit Baker não, não, não tomou conhecimento da existência de Cassandra Golden. Não demorou nem um minuto. esquachão e foi isso. Aí depois tivemos Semiguevara Guevara contra outro rapaz mais ou menos novato, Shugdi, De quem o Chris Jericho chama de. de pitch abacaxi. <risos> 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 Sammy Guevara fazendo altas putarias. O cara também acompanhava o Jericho lá no comentário falando milhões e milhões de merdas.
0: O Guevara tá bem bom, assim, né? Na, na, na bobagem.
1: Ele é bem bom nisso. Depois da luta, o Semiguevara Guevara porta com a média no meio e começa a bater no cara. Vem Darby Allen. Rapidamente, o Guevara escapa. O Guevara, antes disso, tinha pego, pego o microfone e falando, ó, oh, vou dar um spoiler pra vocês, hein? Darby Allen vai morrer. Antes do Natal. Correu do ringue, próximo segmento. Keep Sabian. Contra Chuck Taylor, dos melhores amigos. A Penelope Ford ajudando o cara a fazer shenanigans. E o Chuck Taylor tinha apenas Orange Cassidy a seu lado. Só que aí, tipo, a coisa ficou feia. Acabou dando o Keep mano uma putaria danada. Aí ele foi lá, se estranhou com o Orange Cassidy, quis bater nele. Ficou por isso mesmo. Segmento próximo, Sean Spears contra Justin Law. Esse sim, fazendo uma estreia. Nem no Dark, não lutou. Aí o Sean Spears deixou o cara brincar um tiquinho. O Sean Spears caçou uma treta com o Billy Gunn. Nem sei se o Billy Gunn tá lutando, lutando mesmo. Não sei se ele tem algum interesse em lutar, ou se é só pra fazer um hype pro filho dele. Enfim, Charles Sean não passou muita raiva, não. Deu o, o finisher dele com o um nome divertido que na América deve dar problema, o C4. Passamos desse segmento para aquele que é o maior, o main event. Empty Arena, No Holds, Barred Match, John Moxley contra Jake Hager. Só de cara eu já vou lhe dizer, longo demais. Meia hora. Longo demais. E chato. Chato pra caralho.
0: Os caras parece que, tipo assim, gra... parece que tiraram aquelas semanas ali pra gravar todas essas merdas gigantes e fazer tudo igual. Parece combinado isso,
1: cara. Um, um momento dose esse, tipo, chato. Aquele Bastante começo de era só MMA, tomando cu. John Moxley tomando chute nas bolas, depois de um tempo pararam a parte técnica e depois começou: o... eu vou jogar você naquilo e você vai fingir que sente dor. Vem cá, vumplá! E joga a pessoa pra lá, e taca a pessoa pra cá. E terminou de uma maneira interessante. Paradigm Shift numa cadeira Porque tava podendo no holds bar Ganhou o John Moxley, sem muito problema Acho que ninguém esperava Que ele perderia aqui aí bem, bem aquém Esse, Essa luta que fizeram tanto hype, infelizmente Não caiu tanto assim não Foi um bom Dynamite, continua se mantendo Gosto muito da experimentação que eu ando fazendo E é foda porque Na ração foi só o JR, né Não tinha nem Excalibur pra dar uma quebrada
0: é, O velho precisa de, de apoio
1: mas é isso, fechou o Dynamite Semana que vem, o que temos? Teremos Brody Lee, aparecerá e provavelmente lutará Eu sei, parece meio <risos> parece meio vago, mas é o que temos Kenny Omega também no local, vai enfrentar alguém E teremos também Jimmy Havoc contra Orange Cassidy Também se estranharam durante o programa Semana que vem, resolvem Provavelmente pro Orange Cassidy depois estar tá tranquilo E pegar de pau o Keep Sabian
2: E agora vamos falar do SmackDown Big E, Jey e Miss na luta pelo belt. Que coisa aleatória isso, né? A gente já falou no, no último programa, né? Teremos também... Que lutão! Sasha Banks <risos> e Tamina com Bailey de canto ali. Bailey com essa foto aí. Nada a ver, né? Parece que tem 15 anos a mais de idade. Né? Meio velha, meio disfarçando assim a, a, a idade, né? Com esses olhinhos de gato estranho aí. Daniel Bryan contra Cesaro. Uma luta que promete ser um lutão. Essa podia ser meia hora, né?
0: É, se podia. Se fosse uma tipo que ele fez com, com o Drill Gulak lá, claro, assim. Ah, sim, é. é. Ia ser legal.
2: E seguindo a toada, né? Do Brian trabalhar só com esses bonecos assim que ele quer trabalhar, escolhidos é que isso... a dedo, né? Valendo, vaga no Money in the Bank. Depois continua a novela de <risos> Suna Deville e Mandy Rose E aí tem uma coisa aqui que a gente vai Falar mais pra frente que eu acho que vai ser muito Importante, viu? Em relação a Suna Deville E Mandy Rose.
0: Teremos Naomi Dana Brooke valendo Qualify o Money in the Bank também As lutas relevantes para o programa São os qualifies do Money in the Bank é. E a defesa do Belt, né? O resto é papagaio.
2: Perfumaria, né?
0: Passaralho atômico, gente pra caralho foi mandado embora. E agora o Daigo vai passar uma lista geral e a gente vai ver nossos comentários a respeito dessa situação calamitosa.
1: Pois é, quarta-feira, o um, um, um equivalente ao Domingo Sangrento, mais, mais recente do wrestling. assim, WWE botou pra fora um monte de gente. Temos aí até agora, até o presente momento, Kurt Angle, Drake Maverick, Kurt Hawkins, Carl Anderson, Luke Gallows. Kip Slater, Eric Young, EC3, Aiden English, Leo Rush, Sarah Logan, Eric Rowan, Prime Épico, os, os Canelles e Zack Ryder, Noé Rosé e Rusev. Rusev, parceiro. Aí tivemos aí alguns produtores foram mandados embora também e muito assustadoramente o Mike Kyoda, o árbitro, né? Eu fiquei bestificado com os nomes aí.
2: 31 anos de
1: casa, né? Aí, do Performance Center, foram embora a Diona Purazo, a MJ Jank, um dos técnicos, o Ace Steel, e o Alexander Jazik. Eu acho que nem, nem nos Dark Show.
2: É complicado pela própria questão da WWE, né, na maneira como lida com os profissionais. A galera primeiro resolve fazer o... Mandado embora e já tem os conspiracionistas né, discutindo se isso é uma questão de filha da putice, se isso é uma questão para garantir com que a empresa dê lucro no semestre, né? Porque semana que vem acho que tem a, os resultados né, do, do primeiro trimestre do ano. É, se aquela história lá atrás, antes né, da pandemia, a gente falou lá de, de possíveis números é, de investidores, lá enfim, os, os números não estarem fechando. O Jorge Barrios lá e a Michelle Wilson? Isso. É, dos caras terem ido embora, ou se enfim, tem aí um outro, porque se a gente for ver, né, é muita gente que ganha bastante dinheiro, né? Cal Anderson, Doc Gallows, é, os Canelles,
0: né, que quando assinaram o contrato um contratão para os caras não irem para... Cinco anos, né, bicho? Retomar no cu. de é. passagem gloriosa, né? Dos caneles, né? Vou te contar, né? Três anos fazendo nada
2: na companhia. Ganhando dinheiro, né?
0: O cara nada. teve dois meses na nada. TV nada. que a mulher esculachava ele, né? Falava que ele era furno, que ele era do Roussev, né? Não tinha um rolê assim. Tipo assim, mas isso é depois de muito tempo, né? De ah, sim, sim. Ganharam dinheiro, é né? assim. Nossa, os caras estão desde 2016
2: ali, bicho. Zack Ryder, né, é, alguns foram muito tristes, né, os caras foram postando, assim, as reações nas redes sociais, o é Drake, Drake Maverick, né, né? o EC3 uhum. fez uma promo já, tá numa vibe, acho que, Full Metal Jacket, né, daqui a pouco uhum. matam os dois aí, sei lá.
0: Até ah, tem uns caras aí que tu vê que no momento que passar essa porra aí, a EW vai pegar os caras com certeza, né, mas, tipo, tem uns aí que não, não vão ter emprego mais, cara, é, tipo, no Rosé, quem é que ele no erro Rosé, sabe?
2: Ah, sim, vai. Não Eu vai sim, pro Tierar, né? Não vai pro Tierar agora, é. bagulho, né? É, sim, sim.
0: Com certeza, com certeza. E pessoal
2: de é. produção também. O Seve, achei, achei... Assim, outro que ganha muito, né? E...
0: É Detalhe que não mandaram a Lana embora, né? Tem é. mais essa ainda. Parece que é <risos> tá pinguim, amarrar o cara, tá né? tá ligado? É. Esse, é,
2: total, total. Vamos ver, né? O Carl Anderson já deu pinta que volta ao Japão, né? Deu um tease aí. Poderia voltar ao Japão. E aí, estão falando, ah, será que volta mesmo? Será que o Luke Gallows vai junto? Tem que ver se o cara quer ir é junto, né? Um dos motivos deles irem para a WWE, além do dinheiro infinito, era o rolê de ficar mais próximo da família, né? não ter que fazer as turas, assim, punk rock e tal, enfim. Agora, bem triste mesmo, assim, uma, uma mancha pesada, né? Na...
0: Foi muito feio, cara. Foi, foi muito feio, feio, né? A mancha, nossa, imagem corporativa, né? Pegou, pegou muito mal. Né? Um
2: combo de mandar mal, né? Porque foi a semana Sim. com voltar a gravar ao vivo o negócio lá do Essential Business, né? a notícia que a Isso. Linda Beckberg estava naquele super pack, e aí ontem, né, Tava vendo os caras fazendo uns comparativos, que fala que o prefeito lá da Flórida, tá não sei se é o lugar onde os caras estão gravando, né, é... falou que a WW é uma família, né, não, os caras é uma família, e parará, 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 e só a galera falando da família aqui, mandando os caras embora nessa época aí, filha da puta, né. Uhum. Sabendo que muito não vai ter como conseguir trabalho Alguns já abriram uma loja Na Pro Wrestling Cheese, né Parece que a mais vendida do dia hoje foi a do, do Matt Cardona, né do Todos eles, a maioria tem Cláusula de não competir por 90 dias né
0: uhum.
2: Os da NXT parece que 30 dias Mas e os produtores, né, cara ah, os produtos... foda foi o caso do Lance Storm, né? Eu ouvi um reporte, eu li um reporte, acho que foi no Fightful, né? Que falou que os produtores, na verdade, eles foram licenciados, né? Aliás, a gente cogitou isso ontem, né? Falou, cara, tem cara aí que com certeza vai ser mandado embora e devem ter chegado pro cara e falado, olha, é. Se assim liga. Que passar, a gente assim volta. Se passar, a gente contrata. É que tu ganha uma grana muito punk pra não fazer nada, né? Enfim. Uhum. E... e outra, tem uma coisa que ninguém discutiu, né? Vai saber quantos desses que foram. Despedidos agora, foram os caras que falaram: Eu não vou gravar porra nenhuma em cima de vírus, não, brother. Vou ficar na minha casa e foda-se,
1: Pode ser.
0: Que tem isso também, né? Uma saúde pública, né, bicho? O cara não tem que, não tem que obrigação nenhuma. Ah, sim, sim, com rolê, certeza. Tá
2: com certeza. Não, e a gente é. tava assim naqueles e sim, né? Porque se minha mãe é. tivesse bigode, não era minha mãe, era meu pai. Né? É, mas é, assim, você é. é, assim, imagina se assim, é, tipo, amanhã o Rousseff testa positivo para o Covid-19, tá ligado? Uhum. Pois Porra, é. cara, os caras vão se queimar muito, muito. Esse dos, dos, dos produtores terem sido licenciados, eu não sei se foram todos, mas tem uns nomes surpreendentes, né? Fit Finland, enfim. É, mas um que foi mais assim, punk foi o do Lance Storm, né? O cara fechou a academia, fechou a escola, depois de não sei quantos anos, para trabalhar com a WWE, mudou a família inteira e foi mandado embora. E, e ele tweetou, né? Tweetou: fui mandado embora, estou desempregado. Não tweetou nada, tipo, daqui a pouco eu volto, saca esses rolês assim? Muito complicado mesmo. Algum nome que vocês acharam muito surpreendente, tá aí? Acho que o Rousseff foi o que alguém falou assim.
1: O Rousseff, pra mim, é o mais surpreendente.
0: Não, eu não achei surpreendente. Eu achei surpreendente não tá a Lana junto. Né? Ah, tipo
1: assim. Mas também é pra dar aquela amarrada no cara, né? E
0: no sentido
2: de, de um moleque com vocês... Por exemplo, muita gente falando no Brush. Rush. Ah, sim. É, acho que o Drake Maverick, pela questão do torneio, né? Sim. E outra coisa, né, desculpa, o pessoal falou que depois de sexta-feira no SmackDown, né, que talvez venham mais nomes depois de sexta-feira no SmackDown.
0: Eu até fiz uma lista aqui de quem eu achei que ia e não foi ainda. Ó, Cedric Alexander, Ginder Mahal, Samoa Joe, Shelton Benjamin, as Icônicas, Autores da Dor, Lute House Party, o Ali, o Robert Roode, a Carmela, a Dana Brooke, o Bo Dallas, o Lars Sullivan e a Tamino. O Lars, eu Cara, o o Lars Sullivan certeza. eu achei muito louco, né, não tem ido embora. Acho que aí nem não. sabem que o cara existe ainda é? mais, tá ligado? Mas... esqueceram, tá ligado?
1: Na hora que eles puxarem a folha de pagamento... Opa, então, olha. mas
2: aí tem aquela questão, né? Porque ele lembra que era uma questão médica? A mesma coisa dos autorizadores, né? Um tá com o bíceps estourado, né? Eu acho que eles não podem mandar o cara Dá embora. Dá processo. É... é,
0: então. Uma época muito triste, cara. A gente pensa, assim, no lado de, do entretenimento, humano, né? assim, humano, né, humano, cara? Mas é. pensa na, na pessoa perdendo o um emprego nego com filho pra sustentar o caralho era ah, quatro, sim? os caras que tinham 60 dias de folga no ano, sabe, viviam pra essa porra dessa companhia e agora, tem noção que, as pessoas não tem noção do que é 60 dias de folga no ano, cara assim, sábados e domingos a gente tem 104, os caras tinham 60 sabe, vai tomar no cu, velho sério, pra depois, para no meio de uma epidemia fazer um negócio desse e o pior deve ser os bonecos vendo realmente, né? Grana de, de Superarábe e o caralho A4, pagou, pagou. Eu acho muito, que o pior velho. não
2: é nem isso, Dai. o pior é os caras que vão ficar trabalhando, né? Porque agora os caras... É. Eu tava vendo aqui, aquela conversa... Do... ainda, né? Então, eu tava vendo aquela conversa, acho que foi o, o Alvarez que tava falando, né? Isso é tipo você a sede moral, pensa, né, cara? Você para e pensa nos caras que estão, tipo assim, o cara tá trabalhando ao vivo, só que o cara quando vai lá ele não sabe se ele pegou essa ponte essa doença. Aí ele tem que voltar para a cidade dele, se é que ele volta. Se ele voltar, ele tem que ficar, tipo assim, uns 10 dias num hotel, não sei lá, uma semana num hotel. O tempo que ele vai ter que voltar para gravar de novo, para filmar de novo, cara, ele não vê a família igual, sabe? É muito, é muito fora do cabo, velho. Uma outra história que eu tava ouvindo é que, assim, esse rolê dos caras resolverem gravar os bagulhos ao vivo, foi uma cartada do Vince. Porque, assim, o Vince tem medo que os caras não paguem a grana na TV. Porque o contrato diz que ele tem que fazer não sei quantos shows ao vivo no ano.
0: Mas, cara, tipo assim, não, o contrato não deve prever pandemia, tá ligado? Tipo assim, é, uma, é um absurdo.
2: Então, eu, eu concordo contigo, mas aquele rolê assim. Se o bagulho não tá escrito no contrato, acho que foi um rolê, tipo assim, vamos fazer um blefe, a gente fala que vai gravar, que nem ele fez com o WrestleMania, tá ligado? A gente fala que vai gravar, aí vem, tipo, o prefeito, o dono do estádio... Ou a puta que eu pariu e fala, meu irmão, ó, tu não vai poder gravar, porque nós estamos numa pandemia, tu é retardado mental, tu tem que tomar vergonha na cara e foda-se. Aí chega pro, pra Fox ou pra, pra CBS lá, sei lá, que é dono uhum. da USA, e fala, brother, ó, eu tava querendo gravar o bagulho, só que o governo não me deixou, então foda-se. Então tu não vai poder me foder, né? Sim. Porque assim, uma coisa que as pessoas perdem um pouco nessa narrativa é que a ah, porque a WWE foi considerada serviço essencial, enfim. Não é que a WWE exclusivamente foi considerada. Tem tipo meio que um lobby por parte tanto da MLB, que quer fazer uma liga de beisebol ali na, na, na Flórida, enfim. Então vários esportes. E aí a WWE entrou nesse, nesse bolo, né?
0: Total, cara. Até porque no universo de, de grana que os caras, tipo assim, 4 milhões, tipo, não fazem cósmica. Ah, caras. sim, sim. Tá sim. ligado? Isso é, mais, isso é mais hipócrita ainda.
2: Não, e outra, o dinheiro da Super Arábia, desses caralhos Nossa todos,
0: existia senhora. justamente pra
2: isso, né, cara? Sim. o foda é isso, assim, Foto a preocupação caixa, né, é, então, a preocupação dos caras é dar lucro lá e foda-se. E aí tem aquela história ainda para terminar da XFL, né, que é capaz de dar até... Nossa. É, da polícia, né?
0: Nossa, cara, isso aí é um peor assim, só uma ó, criança, velho. Tá?
2: Esse ano é pro velho morrer mesmo, né? A gente tem os nomes, né, parece que a antiga Revival, né, que mudou agora os nomes, agora é Cash Wheeler e qual que é o nome do outro? Dex Hardwood. Dex. Isso aí. E fizeram o um trademark do, do, do nome Revolt. Então pode ser que a antiga Revival vire Revolt.
1: Tudo ali naquele, como é que chama? Aquele esquema de vender camiseta que eles estavam... Vender camiseta, é tudo FTR,
2: né? FTR, hashtag FTR. Fear the Revolt. E o novo bonecão, né? Que a gente tava chamando de Killer Cross, né? Parece que, obviamente, a gente já tinha cantado essa bola que o nome do cara não ia se manter como Killer, porque... A WWE nunca ia permitir um nome desses. Parece que vai se chamar Carry On Cross. Com Carry
0: ca... On. Carry André on. Matos Driver. And... Caralho,
2: <risos> mas é, realmente. Saudades, André Matos. Os principais, né?
0: Howard Finkel. Isso que nos deixou hoje, que foi um dos primeiros empregados da WWE na época que ele era empregado do pai do Vince, ainda, quando era WWF. E a partir de 1980, quando a WWE era WWF ainda, ele foi um dos primeiros empregados né, da companhia. Talvez o ring announcer mais famoso de todos os tempos. Do wrestling, com certeza, né? Tipo assim, acho que ele tá pau a pau, a pau com os buffers lá dos, do box e do MMA. Mas ele também era um personagem, né? Ele foi envolvido em alguns fields com o Ultimate Warrior, com o Stone Cold, com um field horroroso lá com, com o X-Pac e o Jeff Jarrett. Teve uma luta dele com o Whipple Man. O Whipple Man, pra quem assistia o Supercat na época da Manchete, ele era o manager do Quang. Quang que vem a ser o Sávio Vega. Mas, enfim, ele era Hall of Famer desde 2009. Andava muito doente nos últimos tempos. O Kevin Owens até postou uma foto da, da última visita que ele e a rapaziada fizeram pro, pro Howard. Ele já tava mais pra lá do que pra cá, infelizmente.
2: Aliás, muito legal a foto, né? Que muito é, legal. Assim, ver que os caras, era ele, ou, ou, os, os Good Brothers, Chimas, Marlos, ou se Chimos, Cesaro.
0: Ah. E... São bem dizer as pessoas que, querendo ou não, respeitam a indústria né? ainda, né? pode ver que esses caras têm assim um
2: o que eu achei mais legal desse rolê é ver que o Shimos entrou nesse nessa totinha né porque assim uhum. os, os todos os outros são caras que vêm assim do independente né do uhum. deram uma rodada aí pelo mundo sim. e o Shimos que que
0: é um produto da WWE né sim da Muito legal não, né?
2: ver acho, acho que absorveu aí os conteúdos aí de, de César Com Deus.
0: enfim fique descanse e paz o Hard Fink é o que pelo menos não vai passar por essa fase horrorosa aí, né?
2: Eu gosto de um momento do horror fica muito legal, que é quando o CM Vai lutar tá contra o Del Rio pelo título E chama ele no Madison Square Garden né? Muito, muito legal Descanse em paz AEW Dynamite Double or Nothing Pode estar totalmente cancelado né? Está previsto para 23 de maio Assim Está ainda Agendado né? Previsto Provavelmente não teremos fãs, não sabemos se vai poder existir, né? então ainda está em dúvida. Então já sabemos que não vai ser no MGM Garden, Grand Garden Arena, talvez exista, talvez não exista. Mais uma boa notícia, o homem com o cabelo mais molhado, Roman Reigns, né? tá... vai ser papai, de novo. Esperando gêmeos. Nossa. Momentos, né? Momentos. Tomara que mantenha o
0: seu emprego, né? Que bom. <risos> é verdade, né? Agora, é. agora vai ter mais
1: dois. Parabéns
0: para o papai. Dica de luta para a quarentena dessa semana. Na quinta passada a gente já deu dicas de luta. É o seguinte. La Grande Guerra, de 1987, na WWC, o Conselho Mundial de Luta Livre que era uma empresa do Carlos Colom, ainda existe, ela era de Porto Rico. E a luta consiste num War Games, né? Você vai lá no YouTube, procura WWC The Great War, lá Grande Gran Guerra 87, ela vai aparecer tranquilamente. WWC é uma empresa meio na, vangu na vanguarda assim, do, do, do wrestling, porque tinha Texas Def Match, tinha um, umas paradas em estádio aberto, Tipo, é uma coisa muito foda na América Latina, assim. É um, é um híbrido entre a luta livre e o estilo americano. Recomendo muito forte. Então, essa luta, a La Grande Guerra de 87, foi composta por cinco bonecos enfrentando outros cinco bonecos dentro de dois rings com a jaula fechada. Os rios da parada foram o Chick Star, o Hércules Ayala, que era o maior vilão da WWC, o Abdullah The Butcher, um emblemático Eita. lutador o Iron Shake e o Grizzly Boone enfrentando um quinteto que, hoje em dia, ele beira o surreal, devido aos fatos que se sucederam. Porque ele era composto de Carlos Colon, Dutch Mantel, que vem a ser o Tio Zebeckiá, o Zac dependendo da, Tio sua, Zbeckiá, é. da sua formação, o TNT, que é o Sávio Vega, ou o Quang, Caralho. para se você é da geração manchete, e as duas últimas pessoas desse quinteto são é uma situação completamente insólita, porque eles são o Bruiser Brody e o Invader One. Pra quem não sabe, o Invader One matou o Bruiser Brody naquele mesmo ano. Tirando essa parte mórbida, acompanhe essa luta, porque vale muito a pena ver o, o, a torcida no ginásio. É muito louco, é muito diferente do que a gente é acostumado a ver normalmente na, nas transmissões americanas. Olhem essa luta que vale a pena. Maravilha. Vou dar minha sugestão, uma que eu sempre
2: gosto, eu Tava recomendando para um camarada esses dias daquelas que dá para você ver e entender se precisar entender o que está acontecendo. Kazuchi Alcada contra Tomohiro Ishii no
0: Climax Climax 26. Muito boa. Aquela que foi no, no Domingão, né? Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Ah, eu, isso. eu me lembro de eu te falando assim, cara, para que tu está fazendo. Eu lembro exatamente Olha isso aqui. <risos> <Eu lembro exatamente. risos> Olha isso aqui, rapaz. Saudades daquele tempo
1: Amistoso, pouco amistoso Tua, Daigo? Eu confesso que eu não pensei em nada Sei Tá lá, bom, não tem recomendação Volta aí, não, sem calma. recomendação do Daigo Olha que jovem arrombado viste -me crescer e é assim que ele me trata Sei lá, fique na galhofa Assistam as lutas antigas da Glow na na Naquele começão horroroso Que as mulheres não sabiam lutar direito
0: É porque as pessoas quebravam o braço No meio da luta e os caras ficavam gravando ainda é... <risos> Terminado o episódio 139, não se esqueça, acompanhe todas as terças e quintas ao vivo e sem cortes no twitch.tv for CWP. Episódios nas quartas e sextas no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou você pode assinar nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos também nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, o Daigo e o Lucas. Eu também quero agradecer o apoio técnico de Toshin, que não está aqui entre nós, mas está nos ouvindo. Mas está entre nós, está entre nós. Mas está entre nós, né? Ele está no meio de nós, com Jesus Cristo. Estamos aí, estamos aprendendo e vida que segue.
2: Fique bem, fique em casa, logo as mãos. Agradecem quem vem nos
1: ouvir aqui no Versão Cortes, acompanhe-nos, terça-feira que vem tem mais... Vejam o Smackdown amanhã para ficar triste, nessa né? espera vocês não podem sair para tomar golo. Apertem o cinto. Talvez piore, mas estamos
0: lá. Você que não tem nada para fazer na quarentena, aproveita e baratona o Four Corners desde o começo. <risos> Você que chegou depois, a gente está aqui desde 2016, desde uma época que o Brasil era governado pelo PT. Tipo assim, é uma coisa muito surreal. Faz, parece que faz 20 anos, mas faz só 5. Temos um lore bem grande, tem muita piada interna aqui, muita gente às vezes nos pergunta quem é o Nobre Chagas, né, porque... Quem é o Zanganelli, ele existe. Quem é o Zanganelli, isso aí, acompanhe. Então, por ondas curtas, médias e longas, através de todo o ciberespaço, esse foi o Four Corners edição 139, porrada na fila do desemprego. Tchau. Tchau, tchau.
1: E lá se fomos nós. Nice.